0: À, và ngày hôm nay ấy, à, tôi cũng chia sẻ một cái khía cạnh, sau đó chúng ta cũng một phần chúng ta cũng cầu nguyện cho tấm lòng chúng ta đúng đắn trong lúc như thế này. À, tôi sẽ chia sẻ về sự ganh ghét hay là bảo vệ lẫn nhau, ganh ghét hay là bảo vệ. Chúng ta cùng nhau xem sáng thí đoạn 4 nha từ câu 1 đến câu 9. Chắc đoạn kinh thánh này tôi sẽ đọc từ bản truyền thống. Tôi xin đọc ạ. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sinh Cain và nói rằng nhờ Đức Eva giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh ra Cain, em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì làm nghề làm ruộng. Và cách ít lâu Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Eva. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-va đoái xem A-bên à và nhậm lễ vật người, nhưng chẳng đoái đến Cain và cũng chẳng nhậm lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm và gầm nét mặt. Đức giê phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống. Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao. Còn như chẳng làm lành, thì tội lối dình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng A-Bên là em mình Vậy và khi hai người đương ở ngoài đồng Thì Cain xông đến a là em mình Và giết đi Đức vào hỏi Cain rằng A-Bên em ngươi ở đâu Thưa rằng tôi không biết Tôi là người giữ em tôi xa. Thì đây là câu chuyện mà rất là đáng buồn à, Đáng ra Cain ấy, là người phải bảo vệ Phải người là gìn giữ em của mình nhưng cây là anh ấy, đã không làm điều đó, đã khước từ điều đó. Và thay vào đó, ông đây để sự ganh ghét đầy giấy lòng ông. Khi mà của lễ của ông không được nhập, mà của lễ của em ông lại được lúc chú trời nhập. Và cũng có thể ngay trong gia đình cũng đã tiềm ẩn rồi. Bởi A-Bên là là người em sinh sau, nên có lẽ được bố mẹ quan tâm hơn. Chính vì vậy là cây đã có sự ganh ghét, nhưng rất tiếc sự ganh ghét đã đầy tràn lòng ông. Để qua đó đấy, Tội lỗi ở trước cửa Đã đến chiếm ngự đời sống ông Và đã khiến ông trở nên kẻ Giết người Chứ đáng ra Ca á, Như chú nói ấy, Là con giật Con gầm nét mặt Nhưng mà con có thể quản trị Để nó không cho tội lối đến Chiếm ngự Để linh giết người Chiếm ngự con Nhưng rất tiếc Cain Đã không làm được điều này à, Những câu chuyện tương tự Chúng ta thấy nhiều trong Kinh Thánh lắm Ví dụ câu chuyện của Joseph chẳng hạn không? chúng ta biết joseph cũng là một đứa con của jacob sinh ra từ người vợ rất là yêu dấu của ông lại là đứa con mà gần út về sau chúng ta biết còn có benjamin là em út nữa nhưng lúc jacob sinh ra trong tuổi già thì chúng ta biết joseph được sinh ra khi jacob tuổi già thì jacob đã được bố mình rất là cưng chiều yêu hơn hẳn các anh còn mua cho cái áo rất là đẹp cho joseph nữa và cái điều đó Đã khiến cho các anh của Joseph rất ghen tị Nên có thể nói đây cũng là bài học Mà để cho các bậc làm cha làm mẹ Khi đối xử với các con của mình Làm sao nó công bằng một chút Thì không rất dễ sẽ khiến cho Anh em giết nhau, tranh giành nhau Thậm chí là là Đấy là hại nhau như vậy Rồi không chỉ dừng tại đó Chúng ta biết Joseph cũng là người mà Chuyên mách những cái việc xấu của anh mình Nên các anh lại càng tức nữa Và đặc biệt Là khi Joseph lại nếm trải những cái phước hạnh thuộc linh Khi mà Chúa cho ông nhìn thấy cái khải tượng Ông hay thấy những giấc mộng khác nhau Và các anh lại càng bực tức, càng ganh ghét hơn Khi thấy Joseph dường như thuộc linh nhân mình Cảm thấy được phước hơn mình Và đặc biệt là cái phần, cái lần cuối cùng Khi Joseph lại nhìn thấy mình được giấy lên chẳng ngờ trời mặt trăng và 12 vì sao nó quỷ xuống và qua chuyện đó thực sự các anh đã rất là cay đắng với Joseph và kết cục chúng ta biết là các anh chút suýt nữa thì giết em mình nhưng thay vào đó họ chỉ bán em mình làm nô lệ mà thôi. Nên qua chuyện này chúng ta cũng thấy là gì? Đặc biệt các anh đã ghen một phần là bố đã yêu chiều Joseph nhưng ghen tị hơn nữa Khi là một đứa em của mình Không có vai trò gì đặc biệt trong gia đình lắm Mà lại được Đức Chúa Trời giấy lên để lãnh đạo mình Nên đôi khi con người chúng ta rất khó chấp nhận Những người mà đồng lứa Lại được giấy lên trên chúng ta Lại cảm giác được phước hơn chúng ta Lại có vẻ có vị trí cao hơn chúng ta Lại có ơn có sự sức giàu hơn chúng ta Và cái điều đó cũng giống với cái trường hợp David cũng như vậy Chúng ta biết là khi David đi ra chiến trận Mang đồ ăn cho các anh của mình và thực sự chúng ta có thể nhìn thấy Cái tấm lòng của người anh cả Đã cay đắng với David Ghen tị với David như thế nào Khi nói với David một cách rất là hằn học Một cách rất là cay đắng Đến hứa anh chị em đáng ra Theo logic tự nhiên ấy, Những người anh có thể vui Vì em của họ được chú kêu gọi Em của họ được ơn như vậy Nhưng rất tiếc Họ thay vào đó đã lựa chọn Là bước theo sự ghen ghép Để qua đó đã làm hại Chính cái người anh em của mình à, Rồi chúng ta biết là Cái đời sống Chúa giê cũng như vậy thôi à, Chúng ta biết các thầy tế lễ Những người Pha ri si thầy thông giáo Họ giết Chúa Cũng bắt đầu từ cái sự mà ghen ghét Bởi vì Cái sự ghen ghét ấy, Nếu chúng ta không chế ngự nó Nó sẽ mở cho tội lỗi đến Nó sẽ mở cho linh giết người đến Tại sao họ ghen ghét với Chúa Giê-xu Bởi vì đám đông người ta Theo Chúa bởi vì người ta nghe Chúa hơn Bởi vì lời giảng dạy của Chúa có thẩm quyền hơn Và nhiều phép lạ xảy ra qua cái chức vụ của Chúa Giêsu, Còn những người kia mang tính là chính danh Nhưng không có cái điều gì trong điều đó cả Nên chính vì vậy đã thành như vậy đấy Họ ganh tị và họ là đã hại Chúa Chúng ta biết là trong công vụ sứ đồ Là họ cũng đã muốn xử với các môn đồ như vậy Bởi họ thấy những con người mà kém học So với họ, nhưng mà lại thực sự lại có dấu kỳ phép lạ, có sự sức giàu, lại đám đông đi theo những người đó. Nhưng cảm ơn Chúa vì Gamaliel đã ngăn cản họ để họ không phạm cái tội này. À, khi nói đến điều này, ấy, thì chúng ta nhắc đến chính chúng ta, với chính cả bản thân tôi nữa, là chúng ta rất phải cẩn trọng cảnh giác với sự ganh ghét. À, chúng ta có thể xem một vài câu, nó có vẻ là rất khó nghe. Trong gia cơ Nhưng mà chúng ta biết là thư gia cơ không phải viết cho người ngoại nhé Thư gia cơ là viết cho những con cái chúa đấy Và nếu điều này xảy ra với e, hội thánh ở đây ấy, Thì cũng có thể xảy ra với bất cứ ai Ví dụ chúng ta xem gia cơ đoạn 37, e, gia cơ đoạn cơ 3 nhé Từ câu 13 đi Gia cơ đoạn 3 từ câu 13 Sau đó chúng ta đọc thông đến đoạn 4 đến câu 3 nhé Ở đây lời chú nói như thế này trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách cay đắng và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang. hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộm và đủ mọi việc ác. Những sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt thái bông trái của công chính đã gieo trong hòa bình. Đoạn 4 này, từ câu 1 đến câu 3. cái đến câu 3 và Những sự tranh chiến xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng Đang giao tranh trong chi thể anh em sao Anh em tham lam mà chẳng được chi Anh em giết người Anh em thèm muốn mà không thể đạt được Nên xung đột và tranh chiến Anh em không có gì cả Vì anh em không cầu xin Anh em cầu xin mà không nhận được Vì anh em cầu xin với dụng ý xấu Để dùng cho dục vọng riêng của mình Thì ra, ra cờ ở đây nói rất nhiều điều Liên quan đến điều này Thứ nhất ông nói là cái sự mà cạnh canh cạnh tranh ấy, sự ganh ghét ấy. những cái điều đó nó không phải là khôn ngoan từ trời từ chúa bên ngoài đời thì người ta có thể dạy chúng ta phải tranh chiến cho mình chúng ta phải đấu tranh chúng ta phải giành lợi cho mình nhưng đó là sự khôn ngoan của thế gian rồi sau đó là ra cơ nói là thế gian của xác thịt và của ma quỷ nữa nên đúng là cái đó trong thế gian trong xác thịt và sẽ mở cửa trong bản chất của ma quỷ nữa và ra cơ có nói đến khía cạnh ấy, khi có sự mà ghen ghét canh, cạnh tranh cái đó sẽ gây lộn lạo gây chia rẽ trong hội thánh của chúa nên chúng ta cứ thử suy xét xem nếu các hội thánh tin lành mà có sự lộn lạo như vậy có sự chia rẽ như vậy chúng ta thử hỏi xem nguyên nhân là gì nếu ngay trong một hội thánh địa phương mà sao lắm phe nhiều nhóm như vậy ấy, biết đâu nguyên nhân là cái điều mà gia cơ nói gì đấy nên xin chúa thương xót chúng ta và Gia Cơ cũng nói đến cái khí cạnh Là tại sao người ta có sự cạnh tranh Cạnh tranh người ta Tại sao người ta có sự ganh ghét Là bởi vì cớ Người ta có cái điều mà mình Muốn mà không có Và Gia Cơ nói là gì Nếu chúng ta muốn có cái điều mà anh em chúng ta có Tại sao chúng ta không cầu xin Không cầu xin sẽ không được Nhưng có những người nói là tôi cầu xin rồi nhưng đâu có được Bởi vì Gia Cơ nói là Bởi vì chúng ta cầu xin với động cơ không trong sạch Động cơ có thể để mà khoe mình chăng Tôi muốn được giảng như người kia Tôi muốn có sự sức giàu như người kia Tôi muốn có hội thánh lớn hơn người kia Có chức vụ ảnh hưởng hơn người kia Vậy cái động cơ là gì Có phải để cạnh tranh hay không Có phải để khoe khoang kiêu ngạo hay không Hay thực sự động cơ vì cơ chúa Nên động cơ sai lạc Cũng sẽ khiến không có Và khi không có được như vậy thì lại càng ganh ghét hơn Và nếu không cẩn thận Không chế ngự được điều này Thì đến lúc là cái sự mà có thể nói là Giết người sẽ đến có thể chúng ta không giết nhau bằng bằng súng, bằng gươm ngày nay Không giết nhau về thuộc thể Nhưng chúng ta có thể giết nhau trong đời sống thuộc linh Giết nhau trong chức vụ của anh em chúng ta Nên chính vì vậy, mỗi một chúng ta cần cảnh giác với sự ganh ghét Nếu hội thánh mà gia cơ nói ở đây có Thì tôi xin nói là có thể bất cứ hội thánh nào cũng tiềm ẩn cái điều này Và một câu kinh thánh khác Tôi xin khẳng định một cái điều này nếu chúng ta xem Galatia, đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21, à, chúng ta xem Galatia đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21 nhé Ở đây lời chú nói như thế này, công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô ế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thủ án, gây gổ ghen ghét, giận dữ ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa trẻ chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh báo anh em như tôi đã từng cảnh báo. Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc đức cứu trời. Nên ở đây, sứ đồ phao lô khẳng định là trong xác thịt chúng ta, việc làm của xác thịt có nghĩa là trong xác thịt của tất cả chúng ta, đều tiềm ẩn, sự ghen ghét, tranh cảnh, sự đấu đá nhau. Nên vì vậy, nếu chúng ta nói là gì là tôi không có sự đó, tôi không bao giờ bị cám dối điều đó, thì như vậy là chúng ta nói dối đấy bởi vì ai chúng ta có sắc thịt Và khi chúng ta nói điều đó Thì chính chúng ta lại đặt mình vào trường hợp nguy hiểm Bởi vì anh chị em muốn thắng được một kẻ thù nào đó Thì anh em phải nhận diện được nó trước Anh em phải biết nó trước Thì mới có cơ hội Mà chiến thắng nó Nhưng tôi cũng khẳng định với anh em ấy, Là khi chúng ta mới có cảm xúc Ý tưởng tị nạnh ganh ghét ấy, Cái đó chưa phải là tội lỗi Nhưng khi chúng ta buông thả nó Chúng ta chiều theo nó Chúng ta mở cho nó. Anh chị em ạ, à, tội khác nó sẽ đến. Có thể cái linh giết người nó sẽ đến nữa. Lúc đó mới là tội. Cũng giống như Kinh Thánh nói là khi giận, giận chưa chắc phạm tội. Nhưng nếu mà giận mà... Paulo nói là khi giận, xin si cầm giận thì chớ phạm tội. Nên có nghĩa là giận chưa phạm tội. Nhưng bạn để cơn giận đó không kiềm chế được. để cái gì mà đến sau cơn giận đó, nó mới là vấn đề. Nên cũng giống như Ca-in ở đây á. Tất nhiên là gì? Khi của lễ của ông không được tiếp nhận mà của lễ của AB lại được tiếp nhận. Các anh có buồn không? Chắc chắn là buồn. Nếu tôi trường hợp đó chắc chắn tôi cũng buồn chứ. Tôi cũng tủi thân chứ. Đôi khi tôi cũng cảm thấy có cái gì hơi khó chịu với em của mình chứ. Và bắt đầu những cái ý tưởng, những cái cảm xúc mà có thể là tị nạn đến khó chịu đến thằng này trong nhà mình nó đã dành đồ ăn tốt nhất của mình đã chiếm cái cái phòng đẹp nhất rồi bố mẹ cưng chiều dành thời gian nó nhiều nhất Bây giờ đối với Chúa nó cũng được như vậy Và rất dễ những cái cảm giác nào đó Nó không hay đến Nhưng mà Chúa nói với Cain ấy, Là con phải kiềm chế cái điều đó Con có thể quản trị được điều đó Để cho tội lỗi nó không đến Để nó chiếm ngự con Nên rất tiếc là Cain đã không làm điều đó Đó mới là vấn đề của Cain Và đó là vấn đề Nó mới sinh ra như vậy à, Nên hỡi anh chị em À, chúng ta phải học chế ngự cái ý tưởng, cảm xúc, tị nạnh, ganh ghét của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không chế ngự được nó, nó sẽ đưa chúng ta đến sự phạm tội. Cái sự phạm tội đầu tiên của chúng ta có thể chỉ bắt đầu bằng cái sự mà bắt đầu là khoe khoang, bắt đầu nói trong cái sự mà nói rằng tôi chả kém gì người đó cả. Trong cái thái độ hoàn toàn là động cơ, là sự khoe khoang, là sự kiêu ngạo. Rồi sau đó giống như Gia Cơ nói ở đây á, là chúng ta đừng có nói nghịch cùng lẽ thật Nên có thể nó dẫn đến cái việc tiếp theo Là chúng ta bắt đầu nói sai sự thật cho người đó Chúng ta nói xấu, chúng ta vu khống người đó hay là hội thánh đó Và đến lúc chúng ta có thể là cấm đoán Có thể giết hại chức vụ của chính anh em mình à, Chúng ta biết là trong lúc cao đoạn 9 Từ câu 49, câu 50 Có một câu chuyện <cười> cũng rất là hay ở đây Mà thực ra chúng ta rất dễ mắc cái điều này nên tôi nói điều này cũng để cho chính bản thân mình. Và mỗi khi chúng ta hãy dùng lời Chúa giống như gương soi cho bản thân mình. Lúc đoạn 9 câu 49 đến câu 50 này. Răng thưa rằng, thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán với ông đừng ngăn cấm vì ai không nghịch với các con là thuận với các con anh chưa biết không tại sao các môn đồ cấm cái người mà nhân danh chúa đuổi quỷ ở đây anh xem ở đây có nhiều cái ý tưởng ở đây lắm thứ nhất là ý tưởng đó, cũng có thể là động cơ là sự ghen tị Chứ chưa hẳn là không cùng hội với họ bởi biết đâu một người cùng hội với họ mà đuổi quỷ được mà họ không đuổi quỷ được cũng có thể họ sẽ ganh tị nên họ thấy là người kia có cái điều mà mình mang tính là chính danh là đội ngũ sứ đồ của Chúa Giê-xu lại không có được điều đó. Và tất nhiên là cái điều thứ hai, ấy, chúng ta rất cẩn trọng. Mặc dù tôi có thể nói như thế này, chúng ta rất yêu hội thánh lời sự sống của chúng ta. Tôi rất yêu hội thánh nơi tôi thuộc về. Và vì rõ ràng, cũng giống như các gia đình như vậy, tôi rất yêu gia đình của tôi. Thế một người đó nói là tôi yêu hội thánh toàn cầu, như hội thánh địa phương mà nơi bạn, Chúa đặt bạn mà bạn không yêu. Tôi xin nói là bạn chỉ nói phép thôi. Bạn nói là bạn yêu mọi người lắm, yêu tha nhân lắm, yêu tất cả những người dân. Như những người mà thân bạn nhất, những người trong gia đình của bạn, thân cận bạn nhất mà bạn không yêu. Tôi xin nói bạn là người nói dối. nên tôi không thích có những người mà cứ nói cái quan điểm tôi thuộc về hội thánh toàn cầu là tôi phục vụ cho hội thánh toàn cầu. Nhưng chính cái nơi mà chú đặt bạn, bạn chưa hết lòng, bạn chưa yêu mến, bạn chưa tận tâm. Tôi xin nói những cái điều kia của bạn nói chắc không phải là sự thật. Mà có thể chính bạn bị lừa dối bản thân mình. Nên mặc dù chúng ta rất yêu hội thánh chúng ta, nhưng đừng nghĩ là hội thánh chúng ta là duy nhất nhé. Ai không đi cùng chúng ta, ai không theo chúng ta là thế này, thế kia. Nếu mà chúng ta có thái độ như vậy, xin Chúa giúp chúng ta ăn năn nhé. Để chúng ta thoát khỏi cái tinh thần giáo phái này đi. nên xin Chúa thương xót, xin Chúa ban ơn cho chính tôi và tất cả chúng ta, nếu ai đó có những ý tưởng như thế này. Anh chị em ạ, à, À, tôi nghĩ mỗi một chúng ta hãy soi mình mà xem bản thân tôi cũng có những cái sự mà chạy canh chạy canh tị nạnh chứ tranh cạnh tị nạnh chứ anh chị em ạ tôi sinh ra trong gia đình tôi là con út trong gia đình nên từ bé tôi luôn luôn được quan tâm nhiều nhất tôi luôn luôn là trung tâm bố mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi một cái roi nào cả Thậm chí có những lúc bố tôi muốn mắng tôi Mẹ tôi còn bênh tôi nữa Rồi gia đình tôi có những thời gian rất là vất vả Nhưng chỉ các anh các chị phải vất vả thôi chúng tôi chả phải vất vả gì cả Nên Khi ai đó trong gia đình mình mà chiếm cái vị trí Của mình đó Cái cảm xúc Ganh tị có đến không Tôi nghĩ là có đấy Nên đấy là câu chuyện mà chúng ta biết là có những câu chuyện rất đáng buồn Có những đứa em ấy Có những đứa nhỏ nó giết em bé của mình Và khi Em chưa sinh ra, nó là trung tâm cho gia đình. Nhưng khi có em nhỏ thì bố mẹ dồn hết quan tâm đến đứa em và quên nó đi. Và nó ganh tị và từ cái sự ganh tị đó mở cửa để linh giết người đến. Và nó thậm chí làm hại đứa em của mình. Rồi khi đi học, tôi nói thực sự là gì? Tôi thường xuyên là người đứng đầu lớp. Trong trường, thậm chí tôi luôn luôn trong tốp đầu của trường. Nên khi ai đó có vẻ học hơn mình á, Ai đó có vẻ được thầy cô giáo quan tâm hơn mình, yêu chiều hơn mình. Có những cảm xúc không hay nó đến với chúng ta chứ. Tôi nghĩ là uh, chắc là không chỉ mình tôi có cái điều như vậy. Rồi khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là người hồng của Chúa, thậm chí là mục sư. Chúng ta có còn bị tấn công bởi điều này không? Cái đó chúng ta tự đặt câu hỏi và tôi khẳng định là có thể có đấy. Mà chắc là có đấy. Đến khi chúng ta thấy một ai đó, đặc biệt là người mà bên cạnh chúng ta, người đồng lứa với chúng ta, lại người học trường kinh thánh cùng với chúng ta, mà bây giờ lại được người ta yêu mến hơn, người ta mến mộ hơn, lại được có chức vụ lớn hơn, thậm chí hội thánh được đông hơn, giảng hay hơn, sức giàu hơn chúng ta, chúng ta sẽ thấy sao? Chúng ta biết là các môn đồ của Giang Bap-tít cũng như vậy. Họ trách thầy của họ là gì Thầy ơi Cái người mà thầy giới thiệu bên cái sông kể là Ở sông Dô Đanh kìa Là bây giờ người đó cũng làm bắp tem nhá Thực sự không phải là Chú Sư làm bắp tem những các mô đồ của chú làm bắp tem Và các mô đồ của Giang nói là gì Bây giờ người ta đi theo người đó hết rồi Nên chúng ta thử nghĩ xem Có một hội thánh bên cạnh chúng ta Hoặc thậm chí có thể là gì Được tách ra từ chúng ta Nhưng bây giờ tự nhiên họ lớn hơn chúng ta Những người từ chúng ta lại chạy sang cái nhóm đó cái cảm giác như thế nào? Cũng rất dễ chúng ta sẽ cảm giác giống như các môn đồ của Giác đây Nhưng mà Giang baptist đã trả lời một câu rất là tuyệt vời. Nếu từ trời mà không ban cho con người chả nhận lãnh được điều chi hết. nên thực sự chúng ta có được điều gì đó chỉ là bởi Chúa cho chúng ta thôi. Chúng ta có được điều gì đó chỉ bởi ơn của Chúa thôi. Mà nếu Chúa cho người kia được nhiều hơn thì đó là Chúa cho họ. Mà Kinh Thánh nói là ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều nhé. Nên rõ ràng chúng ta có nhiều Ai chẳng thích có nhiều Ai chẳng thích chức vụ lớn Ai chẳng thích có sự sức giàu lớn Ai chẳng thích có cái mục vụ ảnh hưởng lớn Nhưng anh chị phải nhớ Chúng ta được ban cho nhiều Chúng ta sẽ bị phán xử nhiều hơn Chúng ta sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn Nên vì vậy hãy vui vẻ những gì Mà Chúa cho chúng ta Nên đừng để những cái cảm xúc đó Nó khống chế Để đến lúc nó điều khiển hành động của chúng ta Để cho ma quỷ nó đến nó tác động và tội chúng ta trở nên phạm tội. Anh chị em biết ông trong Cô Đình Tô thứ nhất, đoạn 9 câu 24, sứ đồ follow, uh, có nói về cuộc đua. Anh chị em ạ, à, cuộc đua trong chúa nó khác hoàn toàn cuộc đua bên ngoài nhé. Follow áp dụng một số cái để dạy chúng ta cũng học những nguyên tắc đó, nhưng mà căn bản hai cuộc đua này khác nhau. Cô Đình Tô một đoạn 9 này, từ câu 24 này, anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường Tất cả đều chạy Nhưng chỉ có một người đoạt giải sao Vậy hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải Nên phaolô nói là cuộc đua bên ngoài đấy Người ta kiên kỵ Người ta cố gắng Để người ta đoạt giải Nhưng mà chỉ có một người được đoạt giải thôi Nên bên ngoài ấy, Những cái cuộc đua bên ngoài Người ta coi nhau là đối thủ nên đôi khi người ta phải hại nhau, người ta phải dìm nhau, người ta cạnh tranh nhau Để làm sao cho người kia thất bại để mình có thể đoạt giải Bởi vì chỉ có một giải thôi Nên đôi khi những cuộc đua bên ngoài nó lại khích lệ cho cái tính xác thịt của con người Tất nhiên nó có thể đưa con người đến thành tựu nào đó Nhưng nó làm cho con người hại nhau, ghét nhau, cạnh tranh nhau, tị nạn với nhau Nhưng Paulo lại nói là gì? Là vậy chúng ta hay chạy thế nào Để anh em có thể đoạt giải Có nghĩa là tất cả anh em đều có thể đoạt giải nhé. Nên đấy là cuộc đua trong Chúa Là khi anh em chúng ta cùng đua với nhau Chúng ta không phải là đối thủ của nhau Chúng ta không phải chèn ép nhau Bởi vì nếu chúng ta chèn ép nhau Như Galati có nói Là chúng ta kẹo chừng Là chính chúng ta sẽ bị nuốt bởi nhau Bị cắn xé bởi nhau, bị tiêu diệt bởi nhau Nên vì vậy hỡi anh chị em Có những con người mà chúa giấy lên bên cạnh chúng ta Thậm chí được ơn hơn chúng ta trong lĩnh vực nào đó Anh chị em đó là phước cho chúng ta đấy Thứ nhất để giúp chúng ta Đã không cảm thấy mình đặc biệt Mình tách rời Hay là mình trở nên kiêu ngạo Cái điều thứ hai Là chúa giấy những con người đó lên Cũng để giúp chúng ta Trong cái cuộc chạy đua của chúng ta nhé Để khích lệ chúng ta Để chúng ta cùng nhau cố gắng Và đúng là Thực sự là chúng ta mỗi chúng ta đều có sự kêu gọi khác nhau. Đường như chúng ta có một cái đích khác nhau nha. Nên Phaolô nói ông cố gắng chạy đua gạt bỏ tất cả mọi sự đằng sau để đoạt được sự kêu gọi ở trên trời dành cho ông. Nên mỗi chúng ta có một sự kêu gọi ở trên trời và chúng ta chạy đua với mục đích đó. chúng ta không phải chạy đua với anh em mình để giành giật cạnh, cạnh tranh với anh em mình. Chúng ta biết là gì? Khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra cho con môn đồ và chú nói với Phí Rơ là khi con còn trẻ, con tự thắt lưng mình, thích đi đâu thì đi. Nhưng khi về già, người ta sẽ thắt lưng con, dắt con đến nơi mà con không muốn. Dường như chú chỉ cho Phí Rơ cái đường đời của ông. Và ngay lập tức Phí Rơ quay sang hỏi, chúa thế còn người này thì sao? Cái người môn đồ là răng mà chú yêu dấu nhất đấy. Nên tôi cảm giác cái câu hỏi đó tôi hiểu là cho các môn đồ của chú luôn luôn có sự cạnh tranh nhau. Chúng ta đọc, chúng ta thấy thường xuyên họ cạnh tranh nhau ai là người lớn nhất trong số họ. Ai là người quan trọng nhất trong số họ. Nên nếu nếu điều này xảy ra với các sứ đồ thì rất dễ xảy ra với chúng ta. Nên chúng ta đừng nói là chúng ta thánh hơn các sứ đồ nhé. Và tôi nghĩ có lẽ là Führer và răng chắc chắn là có cái cảm xúc gì đó về nhau. Bởi răng thường như được chúa yếu ái nhất. Nhưng mọi người lại nhìn thấy Führer có vẻ là có cái sức mạnh nhất, có cái sự ảnh hưởng nhất trong đội. Và phi rơ đó hỏi Thế con người này thì sao Chú nói là người đó là việc của người đó Còn con hãy đi theo ta Nên hỡi anh chị em Bố một chúng ta đều có cái cuộc đua của mình mỗi một chúng ta đều có sự kêu gọi của mình Bố một anh chị em đều có ơn Có cái thế mạnh nhất định của mình Hãy cố gắng chạy với điều đó Chứ đừng so bì với anh chị em chúng ta Những anh chị em chúng ta bên cạnh chúng ta như tôi đã nói đấy Thực sự họ lại là phước cho chúng ta Họ giúp cho chúng ta Anh chị em biết không Giống như khi tập thể dục chẳng hạn đó nếu chúng ta tập một mình ấy, Chúng ta rất dễ nản. Chúng ta biết có một thời một phong trào Một loạt các mục sư trong hội thánh chúng ta và hội thánh khác đấy Và phong trào mà chống đẩy đúng không Nói thật là nếu không có phong trào đó Thì thì anh chị em và anh em chỉ chống một hai ngày cái Là bỏ cuộc ngay Nhưng có cái điều đó nó khích lệ lẫn nhau Nó ban sức cho nhau Thậm chí chúng ta Cái đó nó áp lực cho chúng ta Phải làm xong cái đó Anh chị em ạ à, khi mà Tôi đi bơi nếu tôi bơi một mình á Thực tội rất dễ nản, nhưng tôi cảm ơn chú vị có vợ tôi. Nhưng bây giờ cái phòng gym nó bị đóng cửa mất rồi. Thì bây giờ chúng tôi thông thường là ngày nào có khoảng một tiếng đồng hồ chúng tôi đạp xe đạp. Nếu thực sự không có vợ tôi đạp cùng, thì tôi rất là oai, rất là nản. Để tất cả những điều khác, chẳng hạn chúng ta cầu nguyện bình minh, hoặc là chúng ta phong trào suy ngẫm kinh thánh hay là tất cả những điều khác. Nếu chúng ta mà cùng làm với nhau, giống như chúng ta cùng chạy với nhau đấy, Chúng ta sẽ giúp nhau có thêm động lực, có thêm sức mạnh, có thêm sự cố gắng. Chứ thực sự là chúng ta cùng nhau chạy đua cùng nhau không phải để loại nhau giống như cuộc đua bên ngoài. Nên chính vì vậy chúng ta rất cần cảm ơn Chúa vì những anh chị em chúng ta chính họ đã giúp chúng ta trở nên tốt hơn, trở nên cố gắng hơn, trở nên trưởng thành hơn. Và bây giờ chúng ta quay lại trong câu vụ đồ. Khi chúng ta biết là những thầy tế lế, họ lế Hại các môn đồ họ đã nghiến răng rồi đấy Họ vào thực sự là cái linh Mà căm ghét Bắt đầu giết người, bắt đầu vận hành trên họ rồi Họ tìm cách để mà giết Chúa Thì có một thầy dạy luật Tên là Gamalien ấy, Có một cái lời rất khôn ngoan Và tôi nghĩ là cái lời khuyên này Cũng giúp được cho khối chúng ta Trong một số những trường hợp nhất định Câu vụ Sư Đồ Đoạn 5 câu 38 đến câu 39 Câu Chúng ta biết là khi những người này họ thực sự động cơ họ Là vì ghen tị với các môn đồ Khi mà họ chữa lành được cho người bệnh Khi rất nhiều những người đi theo họ Nghe họ Họ trở thành những người rất ảnh hưởng Và chính vì vậy đã sinh ra cái chuyện này Và Gamaliel khuyên như thế này Câu vô đồ đoạn 5 ấy. Chúng ta xem câu 38 và câu 39 này à, Bây giờ tôi xin khuyên quý vị Hãy tránh xa những người này cứ để mặc họ Vì nếu như mưu định Và công việc này đến từ loài người Thế sẽ bị thất bại Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời Mà ra thì quý vị không thể nào Tiêu diệt họ được Trái lại quý vị hiểu mình chiến đấu Chống lại Đức Chúa Trời Nên thưa anh chị em Nếu chúng ta không hiểu Một hội thánh nào đó Nếu chúng ta không hiểu một chức vụ nào đó Nếu chúng ta không hiểu Một sự sức giàu nào đó và chắc chắn trong cuộc sống này sẽ có những chuyện như vậy. Bởi chúng ta đâu phải là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng toàn chi. Chúa là đấng Ngài muốn làm gì thì Ngài làm. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều điều mà vượt qua sự hiểu biết, vượt qua tầm nhìn của chúng ta. Để chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ. Nên tôi tin, đó, khi mà Paulo nói trong hội Thánh Chúa Lập thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, vân vân này nọ. Tôi cảm giác những cái ơn đó là Paulo đặt dấu chấm 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 chấm. Và còn rất nhiều điều mà thậm chí Phaolô còn chưa biết. Thậm chí có nhiều điều mà hội thánh đầu tiên chưa nếm trải. Bởi chắc chắn nếu chúng ta nhìn thời đại ngày nay, ấy, thì rõ ràng có những chức vụ mà hội thánh đầu tiên chắc là không có. Chắc ngày nay những người làm truyền thông, chắc chắn là cái thời ngày xưa không có truyền thông như ngày hôm nay. Và nhiều những chức vụ khác nữa. Nên chính vì vậy là công việc của Chúa, vương quốc của Chúa, sự vận hành của Chúa, nó vượt quá cái sự hiểu biết, quá cái tầm nhìn của chúng ta. Nên vì vậy nếu chúng ta không hiểu điều gì, thì chúng ta hãy nhịn nhục nhé Chúng ta đừng vội chống lại điều đó. Nên đây là cái điều rất đáng tiếc. Có một tôi tôi chú nói như thế này. Rất nhiều hội thánh cầu nguyện cho sự phấn hưng đến. Nhưng khi sự phấn hưng đến thì chính họ lại trở thành kẻ thù của sự phấn hưng đó. bởi khi họ cầu nguyện cho sự phấn hưng thì họ cứ định là sự phấn hưng phải đến theo cách này cách kia. Hoặc là họ nghĩ sự phấn hưng phải đến từ hội thánh họ. Nhưng bây giờ sự phấn hưng lại đến từ hội thánh không phải hội thánh họ. Sự phấn hưng lại đến theo cách không phải như họ nghĩ Sự phấn hưng lại qua những con người mà họ nghĩ rất là bình thường Không giống như họ Đối với họ coi là không xứng đáng Nên chính vì vậy rất tiếc họ lại trở thành Là những người chống trả lại sự phấn hưng đó Nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn trọng Nếu chúng ta không hiểu chúng ta hãy nhịn nhục Chúng ta hãy tránh xa đi Chúng ta hãy để cho Chúa làm việc Và vì nếu điều đó đến từ Chúa Nó sẽ còn Nếu không đến từ Chúa, Chúa có cách của Ngài kia mà Nên đúng là tôi cũng hiểu một điều Đôi khi bạn là một người lãnh đạo Một mục vụ, một hội thánh nào đó Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ lẽ thật chứ Trách nhiệm bảo vệ đức tin Trách nhiệm bảo vệ hội thánh và công việc Chúa Nhưng chúng ta Cũng hãy cẩn thận câu chuyện này nhé Khi cái điều gì chắc chắn Theo đúng là có cái bằng chứng là lời Chúa Khi lời Chúa nói rõ ràng Thì rõ ràng Thì chúng ta hãy làm điều đó Còn rõ ràng Kinh Thánh cũng không nói rõ ràng điều đó thì chúng ta rất cẩn trọng điều này. Bởi vì thực tế, không chỉ tại Việt Nam này, mà rất nhiều nước trên thế giới. Tôi biết những cộng đồng cơ đốc bên Nga, rồi nhiều những đất nước khác đó, không ít những mục sư, đó, họ là những người được ơn thực sự nhé Nhưng họ đã bị dứt phép thông công của Hội Thánh. Họ đã bị gắn mác là tả giáo quá khích. Tất nhiên là có một số những mục sư thực sự là như vậy, quá khích thật. Sao mà tà giáo thật Nhưng mà không ít những người Bị một cách oan uổng Chỉ vì cái lòng ghen tị Lòng cạnh tranh của những người nào đó Của nhóm mục sư nào đó Nên đặc biệt nếu chúng ta là những người có quyền Chúng ta càng phải cẩn trọng hơn Bởi chúng ta có quyền Nếu chúng ta không có quyền Thì chúng ta có muốn làm gì người kia chả làm được Hoặc hội thánh chúng ta Muốn chả làm gì được hội thánh kia Nhưng khi chúng ta có quyền Chúng ta rất dễ sử dụng cái quyền đó để xử anh em mình. Nên một vị vua rất dễ xử những người mà ông ta cảm thấy ganh ghét. Ông ta cạnh tranh với người đó hay là người đó cạnh tranh với ông ta. Nhưng tấm gương của David rất là tuyệt vời. Ông đã kính sợ Chúa để ông không làm điều đó. Mà ông cầu xin Chúa là xin Chúa hay tranh cái, hay chiến đấu với những người mà chiến đấu với ông. Nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta luôn luôn có cái sự kính sợ Chúa để chúng ta không phạm tội với ngài và không phạm tội với anh em mình. Anh chị em biết ông bản thân tôi cũng rất nhiều lần, thực sự là trong hội thánh một khía cạnh nào đó tôi có thẩm quyền thuộc linh. Nhưng nói thực sự anh chị em rất nhiều lần tôi cầu nguyện, tôi khóc, tôi rước đổ lòng tôi với Chúa khi tôi cảm thấy có chuyện này chuyện kia, tôi cảm thấy người này người kia thế này thế kia, tôi cảm thấy cái điều này điều kia không phải. Và anh chị em ạ, à, qua những lần đó nhiều bài học Chúa dạy tôi có điều là Chúa can thiệp Nhưng có những điều mà Chúa chỉ cho tôi biết Là chính tôi sai lầm Chính lòng tôi có vấn đề Và chính tôi phải ăn năn Nên chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện Là xin Chúa dò xét lòng của con Xem có điều gì ác trong đói không Thực sự hầu vực Chúa rất quan trọng Là cái tấm lòng động cơ tấm lòng đúng đắn Ai chúng ta cũng có sai phạm hết Nếu chúng ta xem tất cả những nhân vật của Chúa Những con người của Chúa được ghi trong Kinh Thánh này Kinh Thánh đều nói đến cái sai phạm của họ hết. Bởi vì Chúa muốn cho chúng ta biết là con người là con người. Để chúng ta không thần tượng hóa con người nào đó. Chỉ có Chúa mới là đấng hoàn hảo thôi. Nên chính vì vậy đời sống chúng ta có sai lầm được chuyện tất yếu. Nhưng thực sự cái động cơ chúng ta rất quan trọng. Cái động cơ chúng ta có phải làm vì sự kính sợ Chúa, mọi sự vì Chúa không? Hay là động cơ vì cái điều gì đó khác? Đó mới là vấn đề. Nên xin Chúa giúp chúng ta để thay vào cái sự tranh cạnh hay là ganh ghét Để khiến tất cả chúng ta đều bị thiệt hại Mà chúng ta lựa chọn cái điều khác hơn Đó là đứng cùng anh em chúng ta để bảo vệ lẫn nhau Anh chị biết ông trong Kinh Thánh có rất nhiều những lời dân, lời khuyên của Chúa Là chúng ta cần phải nâng đỡ cần phải khích lệ Chúng ta cần phải gánh vác sự yếu đuối cho nhau Chúng ta cần phải bảo vệ nhau cũng giống như Chúa hỏi Cain ở đây á Là A-Bên à Em con đang ở đâu? Nên Chúa cũng sẽ hỏi chúng ta Là anh em của con đang ở đâu? Anh em con của con Đang ở trong tình trạng nào? Và rất tiếc Cain Đã khước từ cái vai trò bảo vệ em mình Mà ông là còn cự lại ấy, Là tôi có phải là người giữ em tôi đâu? Anh chị em mà Có người nói như thế này ấy. Nếu bạn không phải là người bảo vệ anh em mình, thì bạn là kẻ giết anh em mình. Đúng là bạn không tra tay lên anh em mình đâu. Nhưng bạn để anh em bạn chết khi bạn biết là anh em bạn đang nguy hiểm. Và như vậy, bạn cũng là kẻ giết người. bằng cái nhánh nói thấy điều lành mà không làm, thì chúng ta cũng phạm tội. nên xin Chúa cho chúng ta luôn luôn nhớ, chúng ta là anh em trong một gia đình. Đặc biệt tôi hay nói như thế này Nếu chúng ta để ý trong hội thánh Cô Đinh Tô Bên trong họ tranh cái với nhau Và đúng là đôi khi còn tính sắp thịt Tranh chiến với nhau Nhưng đặc biệt là khi ra bên ngoài Thế gian đối với ma quỷ Chúng ta phải bảo vệ nhau Nên Phaolô Lô nói là khi anh em có điều gì Bất bình cùng nhau tại sao không để Một ai đó khôn ngoan trong giữa anh em mình Để sửa anh em Tại sao lại mang ra ngoài Nên rất tiếc khi những hội thánh tranh chiến nhau lại Bày tỏ ra bên ngoài để cho thế gian bên ngoài can thiệp vào Tôi nghĩ cái đó là cái điều mà hoàn toàn không đẹp lòng Chúa một chút nào cả Nên, hơi... Nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta à, Để chúng ta có cái tinh thần trách nhiệm đối với anh em chúng ta à, Đôi khi chúng ta hay nói như thế này ấy, Là tôi có đời sống riêng của tôi Đây là công việc riêng của tôi, mục vụ riêng của tôi Thậm chí hội thánh riêng của tôi, tôi chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nhưng tôi xin nói cái điều đó không hoàn toàn đúng nếu bạn với cái thái độ đó bạn nói là gì chả có ai có quyền góp ý tôi chả liên quan đến ai chả ai có quyền chỉnh sửa tôi khi tôi sai cả tôi xin nói nếu tôi là một mục sư tôi vấp ngã không chỉ là tôi chịu hậu quả mà những anh em tôi cũng chịu hậu quả con dân chú chịu hậu quả thậm chí các mục sư những hội thánh khác cộng đồng tin lành cũng sẽ chịu hậu quả bởi cái nguyên tắc chúng ta là một thân thể mà một chi thể đau tất cả thân thể đều đau Nên chính vì vậy tôi không có quyền nói Đây là việc của tôi, tôi muốn làm gì thì làm Tôi chịu trách nhiệm trước cộng đồng Tôi chịu trách nhiệm với cả anh em của tôi Chứ không chỉ là chịu trách nhiệm Riêng với đời sống của mình Vì vậy rất quan trọng Chúng ta cần phải cởi mở cho những người khác Để họ bảo vệ chúng ta Qua sự chỉnh sửa, những sự góp ý Đặc biệt với anh chị em Chúng ta rất cần phải có những người Họ nói được với đời sống của chúng ta nhé. Như lần Hai, hai tuần trước tôi có nói về cái khía cạnh ấy, Là liên quan đến khía cạnh là chúng ta phải có những người lãnh đạo thuộc linh Chúng ta thực sự phải có những người có quyền nói về đời sống chúng ta Và chúng ta phải lắng nghe họ Chứ còn đôi khi chúng ta bảo là tôi có những người lãnh đạo thuộc linh Nhưng họ nói hay thì tôi nghe Nói cái gì động đến tôi thì tôi tránh Tôi rất tiếc có những người mà nói là khi đã động đến tôi tôi rời khỏi hội thánh Tôi xin nói là hành động đó là hoàn toàn nói lên cái động cơ không đúng của chúng ta Tôi có những người lãnh đạo thuộc linh của tôi Và họ có quyền can thiệp vào đời sống của tôi Họ thậm chí có quyền Mà luân chuyển tôi cách chức tôi Tôi chấp nhận cái tinh thần đó Bởi vì tôi phải để cho Có những người nói với đời sống của tôi Và chính điều đó bảo vệ tôi Tôi có những người cộng sự của tôi Và tôi phải cởi mở để họ có thể Có quyền góp ý với tôi Tất nhiên khi có những người nói với mình Những cái điều gì trái ý mình Tất nhiên cái cảm xúc nó cũng không vui đâu Cũng không thích đâu Thậm chí còn hơi bực lúc đó nhưng thực sự nếu chúng ta là người khôn ngoan thì về sau chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì những người đó. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa những người đó. Còn chúng ta sẽ trách những người là tại sao biết tôi sai mà không nói với tôi. Biết tôi nguy hiểm mà không cảnh báo với tôi. Nên hỡi anh chị em, chúng ta cần phải có tinh thần như vậy đối với anh em chúng ta để chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau. À, tôi cũng chia sẻ với các mục sư trong hội thánh của chúng ta đấy là chúng ta cần phải canh chừng bảo vệ nhau không chỉ là khi Một người đã vi phạm lời Chúa rõ ràng. Hay là nói chính xác khi một người đã xa xuống hố rồi. Thì thực sự là lúc đó đã quá muộn rồi. Lúc đó chúng ta bảo vệ nhau. Chúng ta cảnh báo nhau không còn ít gì nữa. Mà lúc đó chỉ có thể cần sự tha thứ. Cần sự giúp đỡ nhau để hồi phục. Chứ bây giờ không phải là lúc để lên lớp hay là phán xét nữa. Bởi vì khi tôi xa xuống hố tôi biết thường là tôi đang ở dưới hố rồi. Tôi biết là tôi phạm tội rồi. Cái điều tôi cần đó là cái lòng thương xót. Đó là cái sự nâng đớ, là cái sự giúp cho tôi hồi phục. Nhưng cái điều chúng ta cần phải bảo vệ nhau nhiều hơn ấy, đó là khi chúng ta đang ở bên miệng hố. Lúc đó mới cần sự nhắc nhở, sự cảnh báo. Bởi vì cái đó nguy hiểm, chúng ta dễ vấp ngã. Nên vì vậy có những cái vùng gọi là vùng xám ấy, là nó chưa hẳn là phạm tội hẳn, chưa hẳn là vi phạm lời chúa. Nhưng nếu bạn cảm thấy anh em mình trong vùng đó Mà lại nguy hiểm cho anh em chúng ta Chúng ta có trách nhiệm cảnh báo nha Nhất là những người mà bạn chịu trách nhiệm Trên đời sống của họ Những người cộng sự với bạn Bởi nếu bạn không cảnh báo điều này Khi họ vấp ngá Tôi xin nói bạn chắc chắn sẽ không vô can Trước chúa trong cái điều này Để ví dụ tôi lấy một số ví dụ chẳng hạn à, Khi bạn thấy Một anh em nào đó Có dấu hiệu sai lệch về niềm tin hoặc là đứng trước nguy hiểm của sự sai lạc về niềm tin. Chẳng như bản thân tôi chẳng hạn, nếu tôi thấy ai đó mà trên mạng, trên Facebook chẳng hạn kết bạn với một tà giáo, một người theo tà giáo, chắc chắn tôi sẽ cảnh báo anh em đó. Hoặc ai đó nghe những cái bài giảng của những người mà giảng giáo lý sai lạc, đó, tôi sẽ cảnh báo anh em chúng tôi. Mặc dù cái đó là trên online thôi, mà có thể có những người nghĩ là Ô, tại sao anh lại, lại hơi can thiệp vào kiểm soát quá, thái quá, Quá, nhưng tôi xin nói Nếu chúng ta làm động cơ đó Để giúp cho anh em mình Thì đó là cái điều mà tốt Chứ còn đợi đến lúc Người anh em chúng ta đã nghe Cho nó ngấm rồi, thì thực sự lúc này Đã quá muộn rồi, đã xuống hố rồi Khó kéo lên lắm, đặc biệt trong lĩnh vực tà giáo Hoặc là khi bạn thấy một người nào đó Có những mối quan hệ tình cảm Mà với dấu hiệu Không lành mạnh với người khác giới nha Bạn bảo thế nào là không lành mạnh Bạn cứ thử đặt phải xem Chính bạn cũng như vậy nếu bạn có mối quan hệ nào đó Với người khác giới Mà nếu vợ bạn biết Mà vợ bạn cảm thấy như thế nào Bạn sẽ biết là lành mạnh hay không lành mạnh Hoặc nếu người đó có mối quan hệ Mà bây giờ giả sử vợ hay chồng người đó biết Họ có chấp nhận mối quan hệ đó hay không Nếu họ không chấp nhận Thì thông thường đó là cái mối quan hệ không lành mạnh Chúng ta cũng hãy cảnh báo họ điều này Có thể họ chưa phạm tội đâu nhưng cái đó sẽ bảo vệ chính họ đấy à, Ví dụ có những ai Mà trong sự phục vụ chẳng hạn Đặc biệt những chức vụ mục sư chẳng hạn Mà có những cái phương cách mục vụ Phục vụ mà không tế nhị chẳng hạn Chẳng hạn khi đặt tay lên những chỗ không cần đặt tay Anh chị em chúng ta cũng phải cảnh báo Ví dụ có một mục sư đã từng ở trong lời sống Ở bên Nga sang Việt Nam này Và tôi chứng kiến anh đó Khi anh ta đặt tay cầu nguyện cho những người khác giới anh ta thậm chí là tay lên ngực người ta. Anh em à, tôi phải nói với mục sư Masula là gì? Là mục sư phải nói với với người anh em đó làm như vậy là không ổn một chút nào cả. Có thể là anh đó vô tâm nhưng cái đó sẽ mở cho cái sự cám dỗ đến. Rồi người ngoài người ta nhìn thế nào bởi vì chúng ta tìm kiếm lương tâm tốt không chỉ trước mặt đức chúa trời mà trước mặt cả con người nữa. Và rất tiếc về sau tôi biết chính anh đó lại xa vào cái mối quan hệ ngoài luồng anh ta đã bỏ vợ và đi cặp bồ với một người khác lấy một người khác và rất tiếc mục sư đó còn ít tuổi hơn tôi nữa mà vài năm đây đã chết mất rồi nên thực sự là một cái sự đau buồn một cái sự đáng tiếc rồi khi chúng ta tư vấn khi thấy ai đó tư vấn cho người khác giới cũng cần phải tư vấn đúng cách nên đây là một cái luật mà có thể nói là luật không thành văn nó không có trong kinh thánh đâu nhưng mà trong đời sống chúng ta áp dụng Là khi chúng ta tư vấn cho một người khác giới Chúng ta không được ở riêng với người đó Trong cái phòng riêng đóng kín cửa Bao giờ phải hé cửa ra Hoặc là cửa kính Hoặc là tốt nhất Nên có một người nào đó cùng với bạn Đặc biệt là tư vấn về gia đình Cho một người khác giới Tốt nhất cùng với vợ bạn Hoặc là cùng chồng bạn Đó là an toàn nhất Bởi vì có lẽ bạn chưa phạm tội đâu Bạn bảo hốt tôi trong sạch trước mặt chúa Nhưng rõ ràng Kinh Thánh Sứ đồ phao Lô nói là Chúng tôi tìm kiếm lương tâm tốt Không chỉ trước mặt Đức Chúa Trời, mà trước mặt cả con người nữa. Nên bạn không thể nói là tôi đúng trước mặt Chúa là được. Tôi không phạm tội trước mặt Chúa là được. Anh em nói như vậy là không được. Nói đó là thiếu trách nhiệm. Và tại sao chúng ta cảnh báo, đúng là có thể chưa phạm tội, nhưng đó có thể là cánh cửa mà đưa đến tội lỗi. Anh em ạ, đặc biệt khi nói đến tội tình dục nhé. Kinh Thánh nói là đối với tội tình dục, bạn không chống lại nó. Mà Kinh Thánh lại nói bạn phải chạy khỏi nó nên Paulo nói với Timothée Là phải chạy xa, tránh sai Là thực ra chỉ chạy khỏi Cái tình dục trai trẻ Và nói thật là trong thân thể con người có ước muốn tình dục Nên vì vậy đôi khi bạn không chống lại thân thể của bạn dễ dàng đâu Nên vì vậy Chúng ta phải tránh chạy khỏi điều đó Chạy khỏi cái trường hợp mà gây cho chúng ta cám dỗ nữa Chúng ta thấy Joseph ấy Đã làm điều đó đấy nó Phải bỏ áo mà chạy nhé Tôi nhớ hồi chúng tôi học trường Kinh Thánh Bên Nga những cái khóa đầu tiên đấy một cái khóa học chúng tôi cả mấy chục người sinh viên bị đuổi học toàn là những nhân sự các hội thánh. Bởi cái luật của trường đề ra ấy, là sau 9 giờ đêm không thể một nam một nữ ở trong một phòng được. Nhưng mấy người đó họ nói như thế này, ôi chúng tôi là những người lãnh đạo hội thánh, đầy lời chúa rồi, thuộc linh lắm làm gì có chuyện bị cám dỗ đó Nhưng anh chị em ạ à, chính những người đó về sau phạm tội tà dâm bà đã bị đuổi học Nên vì vậy chúng ta thấy cái điều đó với anh em mình hoặc chính bản thân mình Chúng ta cũng cần phải cảnh báo và nghe cái sự cảnh báo của những người khác Rồi khi chúng ta hay là khi chúng ta đi công tác riêng Đi xe riêng với người khác giới Cũng cần phải tế nhị điều này nên có người khác cùng với bạn nữa nên có người thứ ba cùng với bạn nữa nên đi cùng một đoàn nào đó Tôi nhớ ông mục sư Căn Gustav có lần ông nói là cái thời ông sang Nga đấy Đôi khi đúng là ông không thể kéo một ai đó bên Thuy Điển sang cùng được Và con chuyến ông di chuyển từ thành phố này tới thành phố kia Và không có ai đi cùng và một cái cô phiên dịch phải đi cùng ông. Ông nói là gì? Đặt vé máy bay cô, phải đặt cái ghế đằng sau máy bay tôi đằng trước. Phải cách xa nhau nhiều hàng ghế. Và đấy, khi đưa đi, có người đưa ra sân bay. Lúc đến sân bay có người đón. Nên cái đó là cái điều mà làm cho chúng ta được an toàn nhất có thể được. Rồi ngoài ra có nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta có thể cảnh báo nhau. chẳng hạn Khi chúng ta thấy ai đó tham lam một cái vụn vật nào đó, nếu chúng ta không góp ý Người đó có thể vấp ngã đấy có thể trở thành Zura Escarot sau này. Nếu chúng ta thấy ai đó bắt đầu có dấu hiệu kiêu ngạo, rất thích phóng đại, rất thích khoe khoang bản thân khi mà làm được cái phép lạ nào đó hay có sự sức giàu nào đó hay là thậm chí giành công của người khác chúng ta nên góp ý. Bởi nếu không anh em ạ, sự kiêu ngạo có thể đưa con người đến vấp ngã đưa con người đến sự bại hoại đó. Và còn nhiều khía cạnh khác, chúng ta có thể cảnh báo anh em mình và nói thực sự, chả ai Chúng ta muốn bị làm mất lòng người khác đâu. Chả ai muốn mình là bị người khác khó chịu hay bị ghét bỏ khi chúng ta nói sự thật với anh em chúng ta. Khi chúng ta chỉnh sửa góp ý anh em chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết lẽ thật mà chúng ta không nói ấy, thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Và khi chúng ta nói lẽ thật ấy, có thể bây giờ chúng ta không được yêu quý nhưng mà tương lai và đặc biệt đến ngày phán xét bạn sẽ được đánh giá. Còn ngược lại bạn sẽ bị chính những người đó trách móc. Nên Tôi tóm lại cái điều này, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta được tự do. Nhưng Phaolô nói là đừng lấy sự tự do đó để chiều xác thịt. Tên có nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta có thể sống theo thánh linh hay bước theo xác thịt. Chúng ta có thể bước theo sự ganh ghét hay chúng ta bước trong cái tinh thần và ủng hộ, bảo vệ lẫn nhau. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta lựa chọn đúng trong điều này. nên giờ phút này, chúng ta sẽ cùng nhau đến cầu nguyện. cho lòng chúng ta nhé chúng ta cầu nguyện cho hội thánh chúng ta chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo chúng ta để thực sự để lòng chúng ta luôn luôn đúng đắn trước mặt Chúa